0: Wir Frauen, wir können Finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen. Auf eine Tasse Tee mit der Geldfrau. Zur Sprache des Geldes. Ich rede heute über Budgets. Budgets, da denken ja viele, oh je, da muss ich mich so einschränken. Das ist ein Vorurteil, was ich immer wieder bekomme, ach Budgets, das schränkt mich so ein, da muss ich so verzichten, das ist so anstrengend, das macht so keine Freude. Im Grunde ist das Gegenteil der Fall. Und ähm, Budgets helfen uns wirklich, unsere Einnahmen in die Ausgaben zu steuern. Es gibt Budgets im privaten Bereich, klar. Es gibt aber vor allen Dingen Budgets auch in der Betriebswirtschaftslehre, also für Unternehmen. Wenn UnternehmerInnen bei euch, unter euch sind oder selbstständig oder FreiberuflerInnen, mit Budgets steuern wir unsere Unternehmen. Budgets sind absolut normal, wenn wir wirtschaften, wenn Betriebe wirtschaften. Wenn ihr vielleicht auch in, in einem Unternehmen Verantwortung habt, Personalverantwortung habt, gibt es Personalbudgets. Es gibt Investitionsbudgets. Es gibt Budgets für alles Mögliche, für Entwicklungen, für äh, Betreuung, Marketing ganz groß. Ähm, und ähm, was sind denn Budgets? Budgets, in Budgets werden Ressourcen reingestreut, also nicht begrenzt, aber es wird eine bestimmte Menge, meistens ist es ja Geld, manchmal ist es auch Manpower oder Womanpower. Auf jeden Fall eine begrenzte Ressource wird quasi reserviert für einen ganz bestimmten Zweck. Das Investitionsbudget ist dafür da, dass sich was Neues ausgedacht wird, dass kreativ, dass man kreativ sein kann. Und dafür ist dieses Geld gedacht. Das kann komplett dafür ausgegeben werden. Oder Personalbudget. dass dieses Geld, kann für das Personal ausgegeben werden. etc., etcetera. Mit diesen, mit diesen, mit Budgets steuern wir im Unternehmen unsere Zahlungsströme. Wir steuern, wo wir hin wollen. Wir steuern mit Budgets. Quasi den Weg, um unsere Ziele zu erreichen. Das ist im, im, im betriebswirtschaftlichen Bereich, was völlig normal ist. Ohne dem geht es nicht. Und Budgets sind zum einen ein Steuerungstool, zum anderen aber auch ein Werkzeug der Kontrolle, der Erfolgskontrolle. Denn wenn wir sagen, okay, wir haben was weiß ich, 100.000 für Marketing ähm, ausgegeben, was hat sich dann eventuell, in, am besten Fall natürlich in Umsatzsteigerungen auch durchgeschlagen? Was hat das Innovationsbudget für Folgen im Unternehmen? Also wie setzen sich quasi die eingesetzten Gelder, am besten Fall natürlich in Umsatz um, in Wachstum um, in neue Produkte um, neue Dienstleistungen oder in veränderten Dienstleistungen? Das heißt, mit Budgets steuern wir im Betrieb, Quasi das Wohlergehen der Firma ähm, und wir kontrollieren, ob das funktioniert hat. Und genau das Gleiche ist natürlich auch im privaten Fall ähm, das Richtige. Mit Budgets steuern wir unsere Ausgaben und zwar im besten Falle so, dass wir so leben, wie wir gerne leben möchten und die Ziele erreichen, die wir erzielen wollen. Wer kein Budget hat und sagt, oh, pff, mir alles egal, ich das, was reinkommt, haue ich eben raus, der der oder die erreicht nicht ihre Ziele, wenn sie oder er sie überhaupt hat. Und wir erreichen, wenn wir uns keinerlei Budgets setzen, auch niemals einen Vermögensaufbau. Denn das ist die Vorstufe dazu, zu budgetieren. Das ist eine knappe Ressource und Geld ist für die meisten von uns nun mal eine begrenzte Ressource, so aufzuteilen, dass sie unserem Leben stützt. Und deswegen sind Budgets alles andere als eingrenzend und Verzicht. Nein, Budgets geben uns einen Halt. Sie geben uns einen Rahmen und sie sagen uns, okay, das Geld kannst du für das ausgeben und das Geld kannst du für das ausgeben. Und wenn du aber in einem Budget feststellst, da, das ist zu viel und die anderen Budgets sind zu klein, dann dampfe es ein. Wie machen wir das, wenn wir ähm, budgetieren für unsere privaten Finanzen? Dann guckt ihr auf euer Nettoeinkommen und teilt es auf. Den Teil, den ihr für die Miete benutzen wollt, für Nebenkosten, für die grundlegenden Ausgaben eures Lebens, für den Lifestyle, den ihr habt und auch für, für das Sparen. Einfach nur rein raus, das, ist, ähm, da, das, führt, zu, das führt letzten Endes zu keinem Wohlstand. Äh, das müsste man schon etwas steuern. Es gibt eine wunderbare Faustregel, ähm, die 50-30-20-Regel. 50 plus 30 plus 20 sind 100, ja? Prozent Verteilung. 50 Prozent gebt ihr nicht, nicht mehr als 50 Prozent ähm, eures Nettoeinkommens gebt ihr für tatsächlich grundlegende Ausgaben aus. Das sind die, die wirklich jeden Monat fällig sein müssen. Dazu gehört kein Netflix, ist klar. Ähm, dazu gehört auch nicht der Urlaub, das muss auch nicht sein, sondern wirklich Verpflichtungen, Wenn ihr die nicht, äh, wenn ihr denen nicht nachkommt, dann, dann hakt es bei euch im Leben. Das sind die grundlegenden Ausgaben. Und dafür solltet ihr nicht mehr als die Hälfte eures Nettoeinkommens ausgeben müssen. Wenn ihr drüber seid, versucht, die 50% zu erreichen. Der meiste Posten bei uns wird sein, natürlich... Ja, gerade die Miete und Nebenkosten. In Großstädten ist das ein Riesenposten, wo wir dann mit den 50 Prozent teilweise nicht mehr auskommen. Aber das ist eine sehr, sehr gute Faustregel. 20 Prozent nehmen wir für für Sparen und Investieren und 30 Prozent können wir ausgeben für alles, was schön und bunt ist. Restaurant, Kino, Theater, Klamotten ähm, und auch Bildung zum Beispiel. Das kann auch ein bisschen im Investitionsbudget sein. Also, wenn ihr, eure, wenn ihr eure Einnahmen so budgetiert, ihr könnt da auch noch weitergehen. 10% gebe ich in Bildung, mache ich, spare ich auf ein Tagesgeldkonto oder 5% mache ich dafür, dann macht das gerne. Mit Budgets steuert ihr euer Geld. Das ist ein unglaublich mächtiges Tool. Und dem geht voraus, ein Haushaltsbuch zu führen, tatsächlich die, Aus-, die Einnahmen zu kennen aber auch die Ausgaben wirklich zu kennen und dann könnt ihr budgetieren. Ich hoffe, dass einige das von euch machen und es ist wichtig, dass ihr eure Zahlen kennt, denn der nächste Punkt mit dem Budgetieren ist, wie ich ja schon sagte, ihr steuert damit eure Finanzen. An Budgets erkennt ihr auch, ob ihr vielleicht zu wenig auf der Einnahmenseite habt, wenn eure Budgets vorn und hinten nicht zusammenkommen, wenn ihr schon wirklich eure, eure, euer Einkommen, äh, nee eure Ausgaben wirklich auf ein Minimum runtergefahren habt und nichts mehr geht und ihr trotzdem nicht hinkommt, dann braucht ihr mehr Geld, äh, mehr Einnahmen. Und wenn, wenn ihr ein Unternehmen äh, haben würdet, versucht mal diesen unternehmerischen Gedanken in das Private zu ziehen. Also ihr solltet nicht unten denken richtig wie Unternehmer, weil Privatleben ist schon noch was anderes, aber diese Tools, die Unternehmerinnen im Kopf haben, einfach mal aufs Private Finanz, also auf eure privaten Finanzen anwenden. Denn wenn eine Unternehmerin merkt, dass der Umsatz für die Ausgaben des Unternehmens, das, was sie machen möchte, nicht reicht, und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder sie gibt ihr Unternehmen auf, also geht in die Insolvenz oder sie guckt und überlegt, wie kann sie mehr Umsatz haben mit neuen Produkten, neuen Dienstleistungen, vielleicht mit einer neuen Zielgruppenschärfung. Und das könnt ihr auf euer privates Leben auch anwenden. Wenn ihr in einem Job seid, wo ihr einfach nicht mehr Geld verdienen könnt, wo es irgendwo eine, eine Barriere gibt, ihr aber merkt, ihr kommt einfach vorne und hinten nicht klar mit dem Geld, obwohl ihr keine Luxusgüter konsumiert, dann überlegt einen Jobwechsel. Dann überlegt, wo ihr mehr Geld herbekommt. Dann überlegt, wenn ihr euren Beruf liebt, wie ihr euch da weiterentwickeln könnt, wie ihr euch fortbilden könnt um und äh, verhandelt euer Gehalt. Aber wenn es manchmal nicht geht, dann schult um, dann schult woanders hin. Denn ähm, ein Leben immer nur im Mangel zu sein, also immer nur kleinste Budgets zu haben und ständig überlegen zu müssen, ist unglaublich anstrengend. Guckt dann auf eure Einnahmenseite und versucht, die nach oben zu treiben und im besten Falle deutlich, deutlich massiv. Das kann noch ein paar Jahre dauern, aber als Ziel hilft das Budget tatsächlich, das auch zu erkennen. Die Budgets helfen, das zu erkennen und ihr könnt dann damit steuern. Versucht ein bisschen unternehmerischer auch für euer eigenes Leben zu denken. Auch wenn ihr eingestellt seid, versucht, das ein bisschen unternehmerisch anzudenken, denn äh, ein Unternehmen versuchen wir eben die Geldströme möglichst effizient einzusetzen und tut macht das auch. Das heißt nicht, dass ihr euer Leben komplett ökonomisieren sollt, versteht mich da nicht falsch, sondern das, was woanders gut funktioniert, einfach gucken, wie ihr das für euch nutzen könnt. Nur darum geht es. Flexibel zu sein, zu gucken, wie ihr mit den Menschen und mit den anderen drumherum auch tatsächlich gut lebt. Und... Das Budget, Budgetierungen sind die Voraussetzungen, dass ihr sparen könnt und natürlich investieren. Und dazu wollte ich euch auch noch was sagen, wenn wir schon noch mal hier zusammensitzen. Sparen und investieren ist nicht das Gleiche. Ähm, es geht ja häufig in der Berichterstattung auch oder auch sonst äh, viel durcheinander. Äh, wenn das heißt, ähm, ja, dann 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 spar das doch. Ähm, Sparen ist immer nur die Voraussetzung, die Vorstufe von investieren. Wer einfach nur spart und das auf ein Tagesgeldkonto legt, das Geld, das ist kein Investment. Ein Investment folgt immer einem Ziel mit einer Strategie, also mit einem Plan und die, das Sparen ist immer nur die Vorstufe, aber die wichtige Vorstufe zum Investieren. Das heißt, wenn ihr noch nichts gespart habt, wenn ihr denkt, oh, ich habe hier, was weiß ich, 100 Euro oder 1000 Euro irgendwo liegen, habt doch keinen Notgroschen und, und habt auch keine regelmäßige Routine, wie ihr spart, tatsächlich regelmäßig Geld auf ein Tagesgeldkonto legt, dann braucht ihr auch noch nicht darüber nachzudenken, in was ihr investiert. Das ist immer erst der nächste und der allerletzte Schritt zu investieren. Aber ein sehr lohnender. Deshalb Haushaltsbuch. Zahlen kennen, budgetieren, Sparpotenziale heben, auf ein Tagesgeldkonto sparen und dann ins Investieren gehen. Das ist der Weg und nicht anders. Alles andere geht schief und wird nicht dauerhaft und nachhaltig. Und beim Investieren legen wir nach, nachhaltig und langfristig Geld an. 15, 20, 30, 40 Jahre, je nachdem, wie jung ihr seid oder alt ihr seid. Also Budget. Nutzt es für euch, jongliert damit, begreift es als etwas, was euch stärkt und stützt und halt gibt, und dann kommt ins Sparen rein und dann ins Investieren. Victoria schreibt, im angelsächsischen Raum nennt sich das Entrepreneurship, ist hier nicht so bekannt, finde das Wort aber wichtig. Ja, das stimmt. Das ist ein wunderbares Wort, ich kann es aber nicht so richtig aussprechen. Entrepreneurship. Ich finde, es ist ein schwieriges Wort. Unternehmertum. So würde ich es übersetzen. Ne? Unternehmertum. Entrepreneurship klingt aber natürlich schöner. Das ist richtig. Es ähm, das heißt nicht, dass wir unser Leben durchfinanzialisieren. Ähm, das finde ich nicht. Also es muss nicht alles bepreist werden mit Geld. Das halte ich auch nicht für den richtigen Ansatz. Aber dieses Denken, zu gucken, was geht, offen sein, offen sein, Dinge, die mir vielleicht mal gut laufen, nicht mehr gut laufen. Aufhören, was Neues machen, also dieses beweglich sein, was UnternehmerInnen gewöhnlich sind und wenn sie es nicht mehr sind, dann gehen sie tatsächlich in Pleite. Meistens dieses beweglich sein, zu gucken, was, was, was ist um uns herum, diese Anpassungsfähigkeit, die wir Menschen ja haben, versucht euch das zu behalten und mit Budgets könnt ihr das auch tatsächlich wunderbar steuern. Also, wenn ihr keine Fragen mehr habt, freue ich mich, dass ihr mit dabei wart bei meiner Reihe auf eine Tasse Tee. Und wenn ihr Lust habt, weiterzumachen, mehr Begriffe kennenzulernen, einzutauchen in die Welt der Finanzen, die unglaublich spannend ist, weil sich für euch ganz neue Horizonte ergeben, wenn ihr euch diese Sprache aneignet und das, was dahinter steht, dann kommt in meinen Kurs der nächste Vermögens-ETF-Kurs, wo wir auch um viel um über Wirtschaft reden, also nicht nur ganz praktisches Anlagewissen, darum geht es auch. Aber wir gucken auch hinter die Kulissen. Ich erzähle euch auch ganz viel von hinter den Kulissen aus meiner Arbeit zum Teil und damit ihr, damit ihr so das, das große Bild bekommt, denn das finde ich wichtig bei der Geldanlage, bei Investitionen. Und das sind ja gerade schwierige Zeiten und gerade in diesen Zeiten ist es wichtig, dass ihr d'accord seid mit eurem Geld. Die Inflation wird eine Weile bleiben. Das heißt, alles auf dem Tagesgeldkonto oder so zu haben, ist nicht wirklich eine Lösung. Es ist aber auch nicht wirklich eine Lösung, das einfach blind zu investieren, in ETFs reinzuhauen, in Aktien-ETFs und dann vielleicht irgendein so Sektor-ETF alles reinzubuttern, das ist nicht klug. Und da verliert ihr im Zweifel mehr Geld, als wenn ihr das in aller Ruhe plant. Also ich möchte euch ermuntern, guckt euch meinen Kurs an. Der Link ist in der Bio drin und würde mich freuen, wenn wir uns sehen. Ansonsten sehen wir uns natürlich weiter auf meinem Kanal. Instagram, Geldfrau. Und ich freue mich, wenn ihr in der community regelmäßig diskutiert, Denn gemeinsam geht es leichter, das wisst ihr ja. Also ich trinke auf euch, auf das Leben und auf die Finanzen. Ciao, ciao. Das war der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Partsruhe. Für alle Frauen, die mehr von ihrem Geld wollen. Wir Frauen, wir können finanzen. Wäre doch gelacht, wenn nicht.